0: Der Podcast.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht, guten Tag, guten sonst irgendwas, wann ihr uns gerade hört. Liebe Hörenden des schönsten Podcasts aller Zeiten, vielleicht nicht der beste, vielleicht nicht der klügste, aber auf jeden Fall der schönste Podcast und das liegt an den Mitwirkenden dieses Podcasts. Wir haben diese Woche viele, 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 viele kleine Themen für euch vorbereitet, weil in der Welt auch viele, 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 viele kleine Themen passiert sind und apropos viele, 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 viele kleine Themen. Ich begrüße in Berlin Tilman Lucke. Hallo Tilman.
0: Hallo Sebastian und ich begrüße das größere Thema Sebastian Hengsmann
1: So, auch schon vom Gewicht her. Ja, war eine krasse Woche. Beginnen möchte ich eigentlich mit dem wichtigsten Thema, was uns alle sicherlich am brennendsten auf den Nägeln liegt, der Bundeshaushalt 2024 ist verabschiedet worden. Das klingt ja übelst langweilig. Das ist ja immer so, oh, der Bundeshaushalt ist verabschiedet worden. Langweilig. Aber nee.
0: Nein, nur von der Bundesregierung. So. Die echte Haushaltsberatung kommt ja im, im September, dann erste Lesung. Und dann, das wissen wir noch vom letzten Jahr, kommt das mit diesem Zauberwort äh, Ende November, Anfang Dezember.
1: Was ähm. wird es dieses
0: Jahr sein? Pimmelkopf? <lacht> nur zur Erklärung. Also es gibt, äh, ähm, ach Mensch, ich wollte mir doch eigentlich ein Schnapsglas hier äh, hinstellen für entsprechende Bemerkungen deinerseits. Ach komm. <lacht> Nein, also äh, das ist immer, äh, das ist immer äh, in der dritten Lesung gibt es oder in der zweiten Lesung gibt es dann immer ein äh, Codewort, was die Haushaltspolitiker aus dem Ausschuss quasi im Plenum streuen und in jeder Rede dann verwenden und man weiß es noch nicht und man, äh, man wird es erst nach der zweiten oder dritten Rede bemerken, was das denn sein wird. Also das wird wieder spannend, aber aktuell hat es erstmal nur die Bundesregierung diesen Entwurf äh, verabschiedet. Ja.
1: Naja, äh, das krasse ist, es ist der erste Bundeshaushalt seit zehn Jahren, glaube ich, mit Kürzungen. Ne? Das ist, glaube ich, das Interessante an dem Ganzen.
0: Genau, Leben. weil es ja gegenüber den letzten Jahren, wo es ja mehr Ausgaben gab, als, also, ja, wo die Schuldenbremse gerissen wurde, die ja beinhaltet, dass man höchstens 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Schulden aufnehmen darf. Ich weiß nicht, wo, das, wo dieser Betrag herkommt, aber so ist es. Und jetzt werden die wird das, schlaue Finanzwissenschaftler uns gedacht haben. <lacht> ja, jetzt wird das eingehalten. Also ja, das ist verbunden mit, einer, mit einigen Kürzungen. Das Elterngeld zum Beispiel wird nicht in der Summe gekürzt, aber in der, in der Anzahl der Leute, die es bekommen. Und also sprich,
1: also die Milliardäre kriegen kein Elterngeld.
0: Genau, also das ist jetzt, der Stammtisch freut sich, weil die Reichen wieder für irgendwas bestraft werden. Genau, genau. so kann man es so sehen. Denen geht es ja schon gut genug, die sind ja reich. Also es geht, bisher gab es das Elterngeld ja auch nicht für die Milliardäre, sondern für ein Einkommen, bis, also ein zu versteuerndes Einkommen, das ist ja nicht das gleiche wie insgesamte Einkommen, da ziehen wir noch Werbungskosten und so weiter ab und auch die Krankenversicherung ähm, äh, von, von ähm, pro Person 250.000 und pro Paar äh, oder pro Paar 300.000 Euro pro Jahr. Und jetzt wird das halbiert auf 150.000 pro Jahr. Mhm. Also die, die über 150.000, die kriegen kein Elterngeld, wobei man da immer dazu sagen muss, das Elterngeld war immer gedeckelt pro Monat. 1800 Euro. Maximum. Also es war immer ungefähr zwei Drittel ähm, des Einkommens, was man dann ja nicht mehr hat, wenn man diese Monate nimmt. Äh, und ähm, aber gedeckelt auf 1800. Also das heißt,
1: alle, die ein Einkommen von über 150.000 Euro als Single haben, kriegen keinen, sind nicht mehr Elterngeldberechtigt. Ja. Es geht hier wieder nur gegen die Grünen Wähler. Merkst du das? <lacht>
0: Ja, das ist aber, also wenn wir da genau, also wenn man da jetzt auch wieder äh, ausführlich drüber reden, das ist wie wie äh, ständig äh, letztes Jahr gab es ja irgendwelche Prämien für, für Inflation, für Heizung und so weiter. Wer soll das kriegen? Auf keinen Fall die Reichen, ja. Also so. obwohl es natürlich äh, zum, äh, letztes Jahr war es ja äh, erwiesenermaßen günstiger für den Gesamten, für den gesamten Beamtenapparat, allen es auszuzahlen, als es irgendwie mühsam zu berechnen, weil der Staat ja offenbar solche Daten nicht hat. Und ähm, jetzt ist es anders, jetzt ähm, wird das, das Elterngeld wird ja sowieso nach dem Einkommen berechnet. Also diesmal liegt es wohl vor.
1: Ja, aber pass auf, ich kenne tatsächlich ein, ein paar Leute, die über die über bestimmten Einkommensgrenzen liegen und die beantragen sowas einfach nicht, weil die da keinen
0: Bock drauf haben.
1: Also man sollte vielleicht auch manchmal... Ja, aber sind die,
0: äh, äh, machen die dann Elternzeit? Nee, auch nicht. Nö. Also die arbeiten einfach weiter, genau. Oder auch nicht und, bleib, und bleiben einfach zu Hause und leben von ihrem Ersparten. Verstehst du, was ich meine? Echt? Die, die verzichten dann auf 1.800 pro Monat?
1: Ja, ich kenne Leute, für die ist das, oh, das <lacht> was, nur 1800, oh, nee, das, oh nee, das lohnt sich doch nicht,
0: dafür zu machen zu gehen. Okay, ja, äh, vielleicht sollte man es diesen Leuten auch tatsächlich wegnehmen. Das ist, äh, ja, nee, also die, die, die muss, es muss man eh nicht ja nicht, nehmen. weil die nehmen es ja nicht. Ja, stimmt. Aber ja, jetzt ist halt die Frage, äh, oder das, ähm, das äh, kam auch gestern in der Berichterstattung, die letzten Tage in der Berichterstattung, ähm, das ist ja keine Sozialleistung und der, der gemeine linke Stammtischmensch äh, denkt immer, alles sei Sozialleistung und alles sei nur für die Armen da hm. und das ist ja ausdrücklich nicht der Fall von Ursula von der Leyen eingeführt worden, äh, sondern äh, es soll... Sollen alle Schichten animiert werden, Kinder zu kriegen. Ja, das hat genau. ja auch funktioniert.
1: Und vor allem auch in Elternzeit. Es sollen ja vor allem die Männer motiviert werden, auch in Elternzeit ja. zu gehen. Das ist ja das Hauptding, was dahinter steht.
0: Genau. Und die meisten Männer nehmen heutzutage ja auch ganz genau zwei Monate, weil mehr nicht erlaubt ist.
1: Das ist ja so nicht <lacht> wahr. Sondern es sind maximal 14 Monate insgesamt erlaubt. Und... Ähm ein Ehepartner darf aber maximal zwölf nehmen, um ja. eben auch den zweiten Ehepartner zu motivieren, wenigstens zwei Monate in Elternzeit zu gehen. Das machen übrigens tatsächlich ganz oft die Männer. Ich kenne aber auch schon Fälle, wo es umgekehrt ist.
0: Naja, die gibt es ja, aber es ist natürlich von Anfang an äh, diese Regelung gewesen, 14 Monate aufgeteilt in höchstens zwölf und, äh, also, oder ja, höchstens zwölf Monate pro Person. Ähm, das war, glaube ich, aus meiner Sicht von Anfang, also am Anfang war es fortschrittlich, aber äh, der Denkfehler war halt, dass es dann genauso aufgeteilt wird. Und dann müsste eigentlich sagen, es gibt höchstens sieben Monate pro Person und in der Summe sind es dann bis zu 14. So, so wäre dann. Genau. Dann kann man es ja, ja immer noch so gestalten, und, wie man es macht.
1: Und ich sag mal so, diese Deckelung von 1800 Euro, die galt schon zu der Zeit, wo ich, wo mein erstes Kind auf die Welt gekommen ist. Und die ist ja wird jetzt zwölf. Ich würde langsam auch mal über die Höhe des Elterngeldes nachdenken. Ach so, die Summe war immer die gleiche? Immer 1800 Euro Maximum. Und das war vor zwölf Jahren. Und ich weiß nicht, ob Frau von der Leyen schon mal, das, also die ist ja nicht mehr Familienministerin, aber das Wort Inflation, auch das würde ich mal anpassen. Weil es
0: werden ja immer weniger, die dann sagen, okay, für das Geld bleibe ich zu Hause. Das ist halt immer das Problem, wenn so feste Beträge in Gesetzen stehen, in den meisten dieser Gesetze äh, im Sozialgesetzbuch stehen ja einfach irgendwelche Beträge drin und da muss der Gesetzgeber immer, erst recht wenn es jetzt gerade so weit nach oben geht mit der Inflation, äh, muss immer so ein bisschen durchpflügen und gucken, was was steht da eigentlich oder äh, weiß nicht, kann man grundsätzlich sagen, das wird, wird angepasst nach der Inflation oder nach dem so und so Warenkorb? Ja, also, Na, du
1: kannst ja im Prinzip reinschreiben den Gegenwert von 1800 Euro im Jahr 2005. Und passt sich aufgrund der Inflationsrate so, automatisch. Man machen, das passiert an, nicht. Regelt Paragraf so und so.
0: Genau. Ja, also äh, wie gesagt, das ähm, ist halt jetzt so, muss man nicht toll finden, weil, äh, weil es halt wirklich in einer gewissen Mittelschicht dann eben auch dazu führt, dass dieses elterngeld Geld wegfällt. Und, und das zeigen ja alle Studien, äh, wenn man wenn ein Paar irgendwelche finanziellen äh, Nach- oder Vorteile in einer Entscheidung sieht, dann, dann geht dann, dann handelt man danach. Heißt, es wird in Zukunft werden in Zukunft gerade in der Mittelschicht wahrscheinlich ein paar mehr Frauen doch ähm, unbezahlt einfach zu Hause bleiben. Oder es werden weniger Kinder geboren. Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, der Kinderwunsch ist tatsächlich nicht... Also es gab, äh, Ende, der, äh, Ende der Nullerjahre gab es ja so einen kleinen äh, Kinderaufschwung, aber ob der jetzt zwingend nur mit dem Elterngeld zu tun hatte oder auch andere Faktoren, äh, das weiß ich nicht. Also Kleiner Tipp, daran sollte man tatsächlich seine Entscheidung nicht festmachen an diesen 1800.
1: Sagte der erfolgreiche Vater Thilman Lucke
0: ja also ich meine, man darf sich ja entscheiden, aber dieses Argument sollte doch das Kleinste Nein, sein. Nein, natürlich
1: nicht. natürlich nicht. Es geht einfach darum, dass, dass die Geburtenrate bei uns im Osten, war das ja wirklich so, dass die wirtschaftliche Not, die ja wirklich nach der Wende herrschte, also gerade in den ersten zehn Jahren nach der Wende, ging ja so, ging ja so ab 92, ging das ja hier gerade bei uns in Sachsen-Anhalt steil bergab. Mhm. Wir haben natürlich ganz viele gesagt, ich, 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 ich kenne jetzt keine Kinder in die Welt sitzen Und das, das ging so mit, mit Rot-Grün. Ja. ging das so langsam los, dass die Leute sich der äh, Konsequenzen des Geschlechtsverkehrs wieder etwas positiver gegenüberstanden. Ja, Und letztlich auch stiegen, mit,
0: mit den Hartz-IV-Reformen ja sogar, die ja äh, gerade im nicht ja. so beliebt waren. Genau. Da gab es mal so eine äh, Sabine-Christiansen-Sendung, wo Reinhard Höppner... Die Älteren werden <lacht> sich erinnern an Sabine Christiansen. Und die noch Älteren an Reinhard Höppner. So. Äh, äh, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, der saß da in so einer Talkshow und da wurde so gelästert. Ja, der Osten, Mecklenburg-Vorpommern, so ganz, äh, ganz äh, Schlusslicht. Und dann sagte er, nee, sorry, also äh, wir sind gerade Schlusslicht. Ich muss die Kollegen da in Schutz nehmen, ja.
1: Ja, mein, mein Vater hat damals immer auf der Bühne gesagt, wenn Landtagswahlen waren, wir wählen nicht, um die rote Laterne loszuwerden, wir wählen nur, wer die rote Laterne halten darf. Und das ist ja teilweise bis heute so, das muss man einfach sagen. Also in der Arbeitslosenstatistik haben wir inzwischen Bremen und Mecklenburg-Vorpommern hinter uns gelassen, das ist beeindruckend. Ähm was äh, Abwanderung, Bevölkerungswachstum und so weiter betrifft, äh, also wir liegen immer auf den hinteren drei Plätzen, aber eigentlich sind wir immer Letzter. Es gibt Gründe zu erklären, warum wir nicht Letzter sind, aber das sind meistens irgendwelche fadenscheinigen Gründe. Zum Beispiel ist das, sind wir das erste Mal seit äh, 33 Jahren wieder gewachsen. Also mhm. hat das Land Sachsen-Anhalt keine Bevölkerung verloren. Also spricht der sogenannte demografische Wandel. Es sind, aber es sind nicht mehr Kinder geboren, als gestorben sind. Das stimmt nicht, sondern wir haben einfach ukrainische Flüchtlinge dazu gekriegt. Mhm. Und, dadurch, oder, und dadurch ist die Bevölkerungszahl wieder gewachsen. Also nach wie vor ist Sachsen-Anhalt am Arsch. Wir mhm. betteln uns immer so ein bisschen mit Mecklenburg-Vorpommern, wer am Arscher ist. Aber äh, bei Megpom ist ja nochmal ein extremer Sonderfall, weil du hast ja in MacPom hast du ja... Gar nichts. Ja. Was nur den ehemaligen Bezirk Rostock, den sogenannten Ostseebezirk, das war ja so ein ganz schmaler... Äh, äh Bezirk, der quasi nur an der Ostseeküste lang ging und da hast du Tourismus, 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 Tourismus. Der Kollege Christopher Dietrich, der der sicherlich auch was sagen wird, äh, lieber Kollege von uns, der kommt ja aus Rostock und der sagt, du bezahlst da inzwischen in Rostock Mietpreise wie in äh, Köln oder in Hamburg oder in Berlin. Das hat aber was damit zu tun, dass das wirklich eine Touristenhochburg ist und dass da wirklich Industrie ist. Aber ansonsten, der Rest Mecklenburg-Vorpommerns, selbst die Großstädte wie Schwerin und Neubrandenburg ähm, sind tot. Töter mhm. als tot. Also das ist eigentlich... Und Schwerin ist nicht mal mehr eine Großstadt. In Neubrandenburg schon gar nicht. Die haben, aber das waren halt die drei... Das waren genau, halt die Bezirksstädte. Die Bezirksstädte zu DDR-Zeiten. Also vor Mecklenburg-Vorpommern zu liegen ist tatsächlich keine Leistung. Ja. Und ich glaube, wenn man den ehemaligen Bezirk Rostock da rausrechnen würde, dann wäre richtig... Und das meine ich jetzt nicht despektierlich für die paar vernünftigen Leute, die in Mecklenburg-Vorpommern noch leben. Schwerin ist eine wunderschöne Stadt. Das muss ich wirklich sagen. Und in Neubrandenburg war ich auch schon mal. Aber, ähm, das hat einfach was mit der, mit der Struktur des Landes zu tun. Dieses ganze Land müsste sich wahrscheinlich komplett auf Tourismus stürzen. Es ist ja nicht umsonst, dass diese, 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 diese Eroberung von irgendwelchen nationalsozialistischen Freiheitskommunen, dass sie sich Dörfer in Mecklenburg-Vorpommern raussuchen. Die brauchen nicht mal irgendwelche Bevölkerung dazu vertreiben. Ja. Da gibt es ja nicht mal Bevölkerung.
0: Apro Kopf ist, glaube ich, schon der Tourismus am stärksten in Mecklenburg-Vorpommern. Das definitiv, aber halt nur an der Ostseeküste. Und da ist so genau. teuer, dass du
1: dich kaum nur umgucken kannst.
0: Ja. Gut, äh, aber lassen mal, äh, ähm, genau. wir es äh, mal dabei. Wir haben viele, 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 genau. viele,
1: viele kleine Themen.
0: Also was ich damit sagen will, der Bundeshaushalt
1: wurde vom Kabinett jetzt verabschiedet und es ist der erste mit Kürzungen. Ich bin mal sehr gespannt. Genau. Eine Zweite Sache
0: ist. Hm? Äh, Entschuldigung. Eine Sache ist äh, dafür ein bisschen mehr im Bundeshaushalt seit gestern. Es gibt ja, Manche haben ja Hobbys, manche Hobbys sind ein kleines bisschen teurer. Und Andreas Scheuer hatte ein Hobby, das uns jetzt 243 Millionen Euro kostet.
1: Hast du da auch so aufgeatmet, als du das gelesen hast? <lacht> das war ja mal von 500 Millionen die Rede.
0: Genau, also haben, da haben wir die Hälfte von, gespart und wir gut verhandelt. Das ist eigentlich nicht üblich, wenn man mit Eventim irgendwas verhandelt. So, eigentlich müssten die dann noch für dieses ganze Ereignis Maut noch eine Gebühr, dass man da teilnehmen durfte, also an der Veranstaltung Maut, genau. äh, noch eine, eine, eine Gebühr von 100 Millionen dazu packen. Aber tatsächlich gab es äh, jetzt Verhandlungen, die auch der Haushaltsausschuss schon abgesegnet hat bei 243 Millionen. Ja, also Ach, bist für, du eigentlich inzwischen drauf, dass
1: du deine äh, Veranstaltung nach Möglichkeit nicht über Eventim verkaufen lässt? Nein, man kann es ja ganz oft nicht beeinflussen.
0: Man kann es oft nicht beeinflussen. Aber ich sehe dann manchmal manche Leute lassen ja dann so ihre Eintrittskarten irgendwie liegen auf dem Stuhl und dann liegt da so von Eventim so mit so einem Fantasiebetrag, wo ich denke, ich wusste gar nicht, dass ich so teuer bin. Aber, genau. Äh, ich kriege halt, krieg halt leider ihr... von diesem Betrag dann nicht so viel oder also, also er das, gar ist gleich. das gleiche, ja. Also das Lustige
1: ist ja, du hast ja diesen Betrag und in den meisten Spielstätten,
0: also ganz früher, als, 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 als mein Mutter und ich
1: angefangen haben, Kabarett zu spielen, lag ja der, äh, der, der, Teil, der übliche Teilungsbetrag in Deutschland bei 70, 30. Das war so 90 an Anfang der 2000er, 70, 30 war so Standard. Einige kapitalistische Dreckschweine machten dann schon 60, 40. Was ist bei dir Standard? Also 70 für den Künstler, 30 für die Spielstätte. Das war so der Standardteilungsbetrag. Inzwischen genau. ist es jetzt, glaube ich, 60, 40 ganz oft. Was hast du so? Meistens, ähm,
0: meistens auch 70, 30. Echt, Aber ja? manchmal wird dann noch was abgezogen, irgendwie Karten, äh, Kartengebühr oder irgendwas. Was da, manche ziehen noch die GEMA-Gebühr ab und das ist eigentlich nicht ganz erlaubt, weil die GEMA ist immer Sache des Veranstalters. Genau. Äh, also wenn man es vor der Erteilung abzieht, ist tatsächlich der Löwenanteil beim Künstler...
1: <lacht> genau, und aber äh, man ist ja froh, spielen zu dürfen. Aber normalerweise ja. könnte man den Veranstaltern richtig eins reinwürgen.
0: Ja, man unterschreibt ja auch vorher. Also es ist irgendwie alles so zweischneidig. Ähm, jedenfalls äh, Eventteam verdient jetzt quasi ganz viel Geld, ohne was zu tun. Da bleiben sie ihrem Geschäftsmodell. Genau, treu. und damit bleibt dann
1: sozusagen, aber wenn du dann Event und Gebühren und die Bühren, und die Gebühren, das heißt, du hast von der Eintrittskarte, sage ich mal, die 10 Euro kostet, das hast du heutzutage, kriegt der Künstler 6 Euro ab. Mhm. So. Das ist im günstigsten Fall. So, denn manchmal musst du dein Hotel noch selber bezahlen. Reisekosten zahlst du ja sowieso selber. So, ich sag mal, du kriegst von einer Eintrittskarte, die 10 Euro kostet, bleiben die am Ende jetzt immer mal ganz grob 4 Euro. So, jetzt schlägt aber Eventim noch Vorverkaufsgebühr, Systemgebühr und so weiter. Und dann kostet die Karte auf einmal 27 Euro und du als Künstler kriegst aber trotzdem nur 4 Euro. Ja. Es ist schon seltsam. Ja. Und deswegen Aber werden, wir, äh, ich,
0: es kann mh. durchaus sein, dass sie ein neues Geschäftsmodell finden äh, werden, beispielsweise, wenn sie sich jetzt bei der, <lacht> sie könnten sich beim Gebäudeenergiegesetz reinsneken und sagen, wir verkaufen jetzt Wärmepumpen mit einer kleinen Wärmepumpenverkaufsgebühr.
1: Genau. Äh, apropos Heizungsenergiegesetz, das ist ja jetzt auch, soll ja jetzt noch vor der Sommerpause, die fängt nächste Woche an, ne? Ja, also morgen Nachmittag dann. Genau. Soll jetzt noch durchgepeitscht werden? durch den Bundestag, wird wohl auch gut
0: gehen. Nee, hast du es nicht mitgekriegt gestern nee. Nacht? Äh, Stimmt doch, heute Karls Morgen Einmeldung, das habe ich immer noch so im Halbschlaf. Genau, also eigentlich schon gestern Abend, für die, die hm. abends wach sind, ähm, hat das Bundesverfassungsgericht tatsächlich diesen Tagesordnungspunkt vom Bundestag äh, abgesetzt und das ist, ähm, weiß nicht, ob das jemals schon vorgekommen ist, Genau, das, das habe ich nicht so richtig verstanden. Also
1: die CDU hat einen Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht gestellt, dass das äh, Gebäudeenergiegesetz jetzt erstmal von der Tagesordnung runter, das heißt, es wird jetzt nicht drüber abgestimmt.
0: Genau, also mit dem Argument, es ist zu wenig Zeit, sich damit inhaltlich auseinanderzusetzen, weil die...
1: Was ja stimmt. Äh,
0: der, äh, also diese ganzen Texte sind ja erst am Freitag den Abgeordneten zugänglich gemacht worden, dann gab es am Aus, äh, Ausschuss oder Anhörung und so weiter Anfang der Woche und man kann, also das ist auch einigermaßen nachvollziehbar. Die Regierung hatte einfach nur Lust, dass jetzt... Jetzt endlich mal abzuräumen nach vier Monaten großer Thematisierung. Also, also ich, ähm, äh, ich weiß auch nicht mehr, wie wir die letzten vier Monate überstanden haben. Äh, also mit diesem einzigen Thema, naja. Und, äh, und das, da wollten die unbedingt jetzt den Deckel zumachen, morgen ja. auf der Tagesordnung. Das ist jetzt ähm, gestrichen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, eine Sondersitzung einzuberufen in, in der Sommerpause. Das mögen die Abgeordneten sehr gern. Dann aus dem Urlaub irgendwie rausgezogen werden oder was? Das wird sicher, das wird wahrscheinlich nicht passieren, weil so dringend ist es dann auch wieder nicht. Es soll ja auch nicht nur sagen, in Kraft treten.
1: Also, das wird im September wird das auf die Tagesordnung wieder kommen und dann ist gut.
0: Genau. Und deswegen so ist das halt jetzt und da freuen wir uns noch immer über weitere und ich glaube zwei tatsächlich,
1: wenn ich das mal sagen darf, dieses Gesetz ist hauptverantwortlich im Moment für dieses für diesen für dieses extreme Umfragehoch oder zumindest symbolisch steht es dafür.
0: Ja, dann gibt es also äh, Anfang September dann für die AfD nicht mehr 20, sondern 24 Prozent.
1: Ja, aber Impfung. das ist einfach so, ja. Weil mhm. es kommt ja bei der. Also dieses Gesetz ist ja relativ kompliziert. Wie jedes deutsche Gesetz, aber. Und bei den aber Deutschen immerhin, kommt an, Ja.
0: Und bei den Deutschen kommt halt nur an, der Habeck will mir jetzt die Gasheizung rausreißen. Aber immerhin, das, äh, das Gesetz, wie es jetzt ist, also in der ähm, Ausschussfassung, das hat ja sogar den Segen von Monika Gruber. Die hatte ja in der Demo abgesagt, weil sie gesagt hat, jetzt finde ich es in Ordnung. Also, ich meine, Letztlich kann man sich die zweite und dritte Lesung auch sparen, dann gibt es einfach an Monika Gruber und die sagt, so ist es. Aber ich finde das ja total krass. Was steht in diesem Gesetz
1: drin? In diesem Gesetz steht drin, dass bei Neubauten, bei, bei, bei Sanierungen, bei Wiedereinbau von Heizungen soll kein Gas mehr verbaut werden. Ja. Jeder Typ, meiner Meinung nach, der wenn der Neubaut sich eine Gasheizung einbaut, müsste ja sowieso, also das ist ja behandlungsbedürftig in meinen Augen. So.
0: Ich weiß nicht, vielleicht Andreas Scheuer, der ist ja mit großen Beträgen gewohnt zu rechnen, aber alle okay, anderen sollten aus Eigeninteresse das nicht tun. Ja. So, und das steht jetzt in diesem Gesetz.
1: Und du darfst sogar wenn du deine Heizung reparierst oder sanierst oder du, selbst dann darfst du ja theoretisch noch irgendwie gibt es Möglichkeiten deine scheiß Gasheizung zu behalten. Weißt du, warum ich meine Gasheizung noch nicht ausgetauscht habe? Weil warum? ich die erst vor zehn Jahren habe einbauen lassen und es wirtschaftlicher Irrsinn wäre, aber ich werde nie wieder in meinem Leben eine Gas, eine Öl oder sonst irgendwas Heizung ja. hier einbauen. Ich habe sogar kurzfristig schon überlegt, mir eine Wärmepumpe hier anzubauen, weil in der Siedlung, wo ich wohne, sieht man ja schon einige Außenventilatoren an den Häusern dranhängen. Wobei, was jetzt auch total interessant ist, es geht jetzt der große Wärmepumpenklau um. Mhm. Es gibt kommen kommen Spitzbuben, die sich nachts an Häuser anschleichen und Wärmepumpen abbauen. weil ich nur Unverschämtheit finde. Ich finde diebstahl ja an sich schon eine Unverschämtheit, aber wie kann man den Leuten die Heizung klauen? Also jetzt mal bei aller Liebe, egal. Und diese ja. Wärmepumpen sind ja auch nur Zusatzleistungen. Genau wie also die meisten haben ja trotzdem noch eine Gasheizung
0: drin. Zur Sicherheit, ja. Ja, genau. Falls, okay, falls, falls dieses Nordstrom Gebäude wieder sitzt. aufgemacht wird, kann man es ja. nochmal verwenden. Ja. Und die Leute glauben aber wirklich, dass die Grünen
1: jetzt kommen und dir und, und, und ja. die Heizung aus der Wand reißen. Ja, und dann wahrscheinlich halt nicht mal das Gas versiegeln. Verstehst du? du hast ein
0: hast, ganzes Gas im Haus hier. Ja, also es ist, ich glaube, die, also es gibt ja, ich Habe gesagt, ja, also das Gas wird in 5, 6 Jahren unbezahlbar werden. Und das... Vermutlich war da damit sogar recht. Ja, aber der Reflex ist, das glauben wir erstmal nicht. <lacht> ja. so Also äh, das, das darf nicht teurer werden, also was nicht sein darf, kann auch nicht sein. Genau. Und, äh, und ich will es weiter benutzen. Und stattdessen, dass man, also es gibt ja seriöse äh, Vermutungen, seriöse Prognosen, was, äh, was das Gas dann kosten wird. Genau. Und äh, klar, es, es gibt jetzt die LNG-Terminals und so weiter, aber das ist ja prinzipiell einfach teureres Gas als das genau. bisher äh, von Russland, äh, weil es ähm, ja weit unter dem, also es war ja letztlich immer ein Freundschaftspreis von Russland, mit, aus Eigeninteresse natürlich, äh, aber dann gibt es halt jetzt nicht mehr und dann wird man allein aus diesem Grund schon wissen, dass es teurer wird. Naja, gut. Also sollen die Leute machen und sollen sie sich ärgern bzw. Aber dann das Schlimme ist ja dann, wenn sie dann in fünf Jahren noch Gas haben oder wieder eine Gasheizung und dann denken: Oh shit, das ist ja teurer geworden. Wer wird dann aus deiner Sicht schuld sein? Natürlich die Altparteien, weil genau. man hat ja einfach nichts gewusst. <lacht> ja. Und die AfD hat dann nochmal zwei Prozent plus.
1: Genau. Naja, ich glaube, so langsam ist, also langsam ist wirklich der Gipfel erreicht. Also hoffe ich zumindest. Mhm. Also die NSD das Maximum, was die NSDAP in den 40er Jahren gekriegt hat, also, Anfang, also Ende der 30, nee, Anfang der 30er Jahre, Entschuldigung, waren ja 42 Prozent. Das war ja das absolute Maximum, was die NSDAP, was für Weimarer Verhältnisse extrem gut war, weil so viel für eine einzige Partei war schon extrem gut, das muss man wirklich sagen.
0: So, und sämtliche Wahlen, ähm, die jetzt gewonnen Korrektur 44, Entschuldigung, ich habe gerade nachgeschaut. Waren es 44, ja? Also bei der letzten äh, Wahl, 33, waren es äh, 44 Prozent. Und, äh, da war
1: aber die KPD schon verboten, ne?
0: Nö, die war drin, aber die hatte ja, die konnte ihre Mandate dann nicht antreten, weil die verhaftet waren. Aber äh, also die durfte man wählen, die haben 12 Prozent bekommen.
1: Ah, okay. Egal. So. Und ich, äh, sämtliche Wahlen, die jetzt gewonnen wurden, sowohl dieses, äh, dieses Bürgermeisteramt in Ragun Jesnitz als auch ähm, der, dieser Landratsposten im Landkreis Sonneberg, sind ja eine effektive Zahl von 30 Prozent. Das sind ja nur 30 Prozent der Wähler. Nur wenn man sagen, naja, die Nichtwähler teilen sich ja auch nie. Aber ich glaube, alle, die AfD wollen würden, waren so angefixt, dass das jetzt klappen könnte, ja. dass die auch alle zur Wahl gerammelt sind. Deswegen war auch die Wahlbeteiligung so hoch. Ähm, war natürlich auch unter anderem deswegen so, weil ganz viele zur Wahl gerammelt sind, um die AfD zu verhindern. Aber das maximale Wählerpotenzial liegt hier halt bei 30 Prozent, was ich schlimm genug finde. Ja, Aber dann ja. muss man natürlich auch immer dazu sagen, dass diese 30 Prozent, die die AfD wählen, nicht alles Nazis sind. Da sind natürlich auch und Ruhlköpfe dabei.
0: Sagen wir mal, äh, sie sind Teilzeit-Nazis. Sie sind, sind halt in dem Moment Nazis, wo sie sich ankreuzen. Wenn bei der nächsten Wahl wieder eine andere Partei dran ist, sind sie keine mehr. So, so würde ich es vielleicht sagen. Darum, ich fiebere so dieser Wagenknecht-Partei
1: entgegen. <lacht> nee, einfach Nicht, weil ich das unbedingt will, sondern einfach, wenn ich mal interessieren würde ja, wie viel die wirklich abgraben ein Feldversuch. Kann.
0: Ja, das würde mich echt mal interessieren. Ja, also das schauen wir mal, die Europawahl könnte ja der erste Test für diese Partei dann es sein. Es wird sie nicht geben. Ich
1: glaube nicht, dass die Wagenknecht genug treue Parteisoldaten zusammenkriegt, die, die Zeit und ja. Energie in den Aufbau dieser Partei investieren.
0: Auch dazu gibt es ein Update. Die ähm, Landesgruppe Sachsen, der Linkspartei, und zwar die komplette, die hat jetzt äh, eine, äh, quasi einen Brief veröffentlicht und gesagt, wir bleiben. Und zwar sogar ihr bester Freund aus Leipzig, wie heißt der? Sören Pellmann! Ha! Ja. ha! Genau, der wird, äh, also ich weiß nicht, ob das dann stimmt, aber äh, äh, zum, äh, zum jetzigen Zeitpunkt sagen die alle, äh, nee, wir wollen da nicht mitmachen. Mhm. Das kann natürlich auch dann dazu führen, dass sie oder mit dazu führen, dass sie das eben dann doch nicht antritt. Ja, also so. wie gesagt, der einzige Grund, warum
1: es nicht klappen könnte, ist ein organisatorischer. Ist meine Meinung rein. Inhaltlich wäre die Wagenknecht nicht schon längst weg vom Fenster. Aber es ist ein organisatorischer. Die findet nicht genug Leute.
0: Ja. Naja und wie gesagt, sie ist faul. Ich glaube, das ist immer für solche Sachen immer auch ein ganz trivialer... aber wenn ich
1: Faulheit unterstellen würde, sie ist eine Diva. Sie hat bestimmte Dinge nicht nötig. <lacht> Ja, nee, pass mal auf. Jetzt mal, jetzt mal ganz ehrlich, Jemand. Wenn du dein eigenes E-Piano nicht zur Veranstaltung mitschleppen musst, weil irgendein Klavier. Also, wo ist deine Grenze? Würdest du sagen, du würdest auch auf dem Yamaha PSR 8 ohne, ohne, ohne Anschlagsdynamik spielen? <lacht>
0: Und ohne Pedal und ohne alles, ja? ja. Würdest du das Und machen? ohne Taste, wo die Taste C fehlt oder was, ja, dann
1: sagen wir mal, ein Yamaha PSR8, das hat keine Anschlussdynamik, keine, keine gewichtete Tastatur und du kannst äh, kein Pedal anschließen. Würdest du darauf spielen oder würdest du dann sagen, ich bringe mein eigenes Piano?
0: Oh, mit? ich habe es gelegentlich schon mal gemacht, sagen wir es mal so. Aber äh, man, äh, die Ansprüche wandeln sich tatsächlich. Ich habe ja immer weniger äh, Lieder tatsächlich am Klavier. Ich kann auch ähm, ähm, Programme spielen, wo kein Klavier, Klavier drin vorkommt, wo man okay. dann eben ein, zwei Lieder austauscht, äh, ja, passt. Genau, so, und so ähnlich ist das mit der Weinknecht. warum soll die ihr eigenes Klavier mitbringen? <lacht> <lacht> ja, das ist so.
1: Du, Bierst und ich, wir haben, ja, wir haben ja komplett alles selber da. Wir haben eigene Technik, wir haben also wir haben eigene Lichtanlage, eigene Tonanlage, und unsere Instrumente haben wir sowieso, Mikrofone, alles. Aber wir versuchen natürlich, wenn es irgendwie geht, das zu nutzen, was vor Ort ist. Mhm. Und zwar aus einem einzigen Grund. Abbau. Das ist der Einzelgrund. Es geht nicht um den Aufbau, nicht ums Einmessen, das Mitschleppen. Das ist alles nicht schlimm. Es geht nur um den Abbau. Denn mein Bruder und ich, wir wollen, wir nennen ihn den Teltorekord oder Kleinmachnow-Rekord. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wir haben es mal geschafft, vom Ende einer Veranstaltung, und die war nicht schlecht, das muss ich wirklich sagen. Kleinmachnow war das, glaube ich. Es war nicht schlecht, war eine schöne Veranstaltung. Vom Ende der Veranstaltung bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den Autoschlüssel drehten, um nach Hause zu fahren, 12 Minuten zu brauchen. Ach. Und in diesen zwölf Minuten
0: war noch ein Gespräch mit einem alten Klassenkameraden meines Bruders drin. <lacht> also dem wird ja wirklich viel Zeit eingeräumt, dem Klassenkameraden. Ja, der musste
1: auch los. Aber das war wirklich, das war auch ein Sonderfall. Wir konnten das Auto wirklich direkt hinter der Bühne parken und brauchten alles quasi nur reinzuschieben ins Auto. Und wir, haben, wir mussten auch nichts aufbauen, wirklich nur unsere Instrumente. Aber das ist der sogenannte kleinmachnow rekord dass wir nach zwölf Minuten auf dem Heimweg waren. Und nun ist Kleinmachno ja auch nicht so weit von Egeln entfernt. Also wir waren quasi schneller zu Hause, als wenn wir im Kabarett gespielt hätten. Gut, Egal. Darum geht es nicht. Es geht um die Faulheit von Sarah Wagenknecht. Wir haben ganz, ganz viele kleine Themen und sind jetzt so. schon bei 26 Minuten.
0: Genau, äh, also es gab von letzter Woche noch eine klein, ein kleines Ereignis, worüber wir nicht gesprochen haben. Der Mindestlohn wird angehoben. Mhm. So. Und das wurde ja groß kritisiert. Normalerweise bin ich jetzt nicht so der Fan von, äh, oder was immer in den Nachrichten kommt oder in den Kommentaren. Dann heißt es, 41 Cent mehr Mindestlohn. Davon kann man sich ein Brötchen kaufen. So, das ist natürlich vollkommener Unsinn, denn man arbeitet ja 40 Stunden die Woche, man wird sich aber pro Woche kein 40 Brötchen kaufen. Naja, das ist schon. genauso, wie, wenn man, wie dass man im Saarland nicht 600.000 Mal Fußball spielt, weil es 600.000 Fußballfelder oder wie, genau. wie viel auch immer ist. Also solche Vergleiche sind beschissen, weil es immer sagt, oh, der Staat ist so jeizig, was soll man drüber wachsen lassen? Sollen es ja mal ein paar Gelder geben? <lacht> ja, und es ist also immer, eigentlich müsste der Staat mal, also auch Hartz IV oder so, oder Bürgergeld, äh, mal einfach nicht erhöhen, weil dann gibt es auch keine dämlichen Vergleiche, die dem Staat Geiz unterstellen. Genau. Äh, es geht ja immer nur um den Inflationsausgleich. Bei Hartz IV ist es äh, eben das Problem, dass, man, dass der nachgelagert ist, also dass mhm. quasi die große Erhöhung erst äh, jetzt bei so einer hohen Inflation erst ein Jahr später kommt. Und jetzt beim Mindestlohn ähm, gibt es tatsächlich ähm, äh, die Kritik, dass 41 Cent bezogen auf 12 Euro ja nun wirklich nicht die Inflation abbilden der letzten Zeit und äh, da habe ich mal äh, genau, das habe ich jetzt interessiert, da habe ich äh, mal nachgerechnet und nachgeschaut, also die Mindestlohnkommission, die tagt äh, alle zwei Jahre äh, und dann, äh, dann beschließt sie eine Erhöhung, das hat dann Gesetzeskraft, weil äh, das soll eben nicht politisch entschieden werden äh, so äh, und ähm, die letzte Erhöhung, war oder die, der, der letzte Vorschlag war in 2020 und dann hat 2022 der Bundestag gesagt, so jetzt erhöhen wir mal, weil es im Koalitionsvertrag steht, auf 12 Euro. Und das, da wurde quasi einmalig außer Kraft gesetzt, diese Kommission. Mhm. Äh, und ab da sollte sie dann, da wurde dann ein Jahr dazugegeben, also dann quasi 2020 auf 23, drei Jahre Pause. Das nächste Mal dann wieder 25 nach zwei ja. Jahren. so ähm, Und jetzt hat, äh, besteht diese Kommission aus drei Leuten von den Arbeitnehmern, drei von den Arbeitgebern und einer Vorsitzenden. Mit diesen vier Stimmen, Arbeitgeber und Vorsitzende, wurde jetzt also, wurden die Arbeitnehmer jetzt überstimmt mit diesen 41 Cent. Mhm. Ähm, äh, weil, und das ist tatsächlich äh, sehr, sehr seltsam, die haben sich nicht an den 12 Euro orientiert, sondern an den 10,45 Euro, die es vor der außerplanmäßigen Erhöhungen waren. Die sagen, ja, was wir zuletzt beschlossen haben, das nehmen wir als Maßstab. Ist auch alles völlig in
1: Ordnung. Pass auf, jetzt, jetzt, jetzt tönt ja mein Parteivorsitzender, Lars Klingbeil, tönt ja jetzt schon wieder rum, wir müssen eigentlich um 14 Euro hoch. Das ist das Schöne, das kann die Politik immer fordern, weil das ist ja wirklich, das zahlt nicht der Staat. Also auch teilweise, der Staat hat ja Angestellte, sondern das zahlen ja die Arbeitgeber, also ich ja. zum Beispiel. Muss ich aber auch dazu sagen, Mindestlohnerhöhungen hin und her. Wer tatsächlich in diesen Zeiten noch Leute findet, die für den Mindestlohn <lacht> arbeiten, und gute Arbeit machen. Herzlichen Glückwunsch. Also, ich habe bei mir im Unternehmen, habe ich tatsächlich, soweit ich weiß, niemanden, mehr für Mindestlohn arbeitet. Weil äh, dafür würde auch keiner mehr für einen... Äh, ist es ist ja. jetzt nicht, dass wir fünf 5 Euro über Mindestlohn zahlen oder so. Weil wir haben ja wirklich Pauschalkräfte an der Gastronomie. Ähm, aber es betrifft uns trotzdem, glaube ich. Aber es ist einfach so. Also, wer noch für Mindestlohn beschäftigt, toll, toll, toll.
0: Ja, also so... Äh so ist ja äh, meistens, äh, gerade in
1: nicht schön, wenn ich da noch mal kurz einhaken darf, zahlen ja viele offiziell Mindestlohn und zahlen dann schwarz, aber ähm, auch das ist ja mehr als Mindestlohn
0: ja, nicht im Sinne des Staates aber schon so, ja ähm, klar, also dass, ähm, dass, dass es Arbeitnehmern in, zur Zeit einigermaßen gut geht, dass sie sich oft Jobs aussuchen können oder zumindest Jobs verweigern können oder was auch immer, das ist ja unbestritten. Aber es geht ja schon um die, die halt in prekären Jobs sind, Vollzeit arbeiten und davon nicht leben können. Und für die muss es diese Untergrenze geben. Egal, also das betrifft ja auch viele Millionen Leute, die, die genau diesen Betrag, diese 12,41 Euro dann ab nächstes Jahr kriegen. Genau. Und da muss man dann schon sagen, ja, ist das eine ist das, ist das ein korrektes Handeln, dass man einfach sagt, wir ignorieren, was der Bundestag zwischenzeitlich beschlossen hat, nämlich die Erhöhung um über anderthalb Euro und nehmen einfach unseren letzten Betrag. Weil äh, wir, ich wir machen sofern, da weiter, wo wir aufgehört haben. Ja. Finde ich insofern auch okay, weil muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde diese
1: Mindestlohnkommission ja an sich eine gute Idee, damit ihnen diese Entscheidung nicht mehr politisch getroffen ja. wird. Und diese zwölf Euro, das war ja eine willkürliche Zahl.
0: Genau. Und die war ja schon, die wurde ja eigentlich im Koalitionsvertrag schon geschrieben, vor der großen Inflation und wurde genau. dann verabschiedet mitten rein, dass dieser Betrag dann ja schon auch nicht mehr das war, was eigentlich angedacht war. Aber so, so war es halt. Und im Gesetz steht halt, das wurde ja dann geändert, steht 12 Euro und diese Kommission beschließt dann die Erhöhung. Das müsste, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das auch in Karlsruhe landet. Und dann schaut man sich im Gesetz an und dann steht da ziemlich ausdrücklich, dass man genau von diesem Betrag, der halt gerade gilt und nicht von einem, den man sich früher mal, äh, den man früher mal hatte, ähm, da äh, äh, entlang geht. Dazu naja, nichtsdestotrotz,
1: nichtsdestotrotz muss man ja davon ausgehen, dass der Mindestlohn jetzt wahrscheinlich sowieso 12 Euro wäre, also egal, was die Regierung beschlossen hat.
0: Ja, das ist aber der Unterschied. Also es gibt einen Ökonomen, der auch beratend tätig war auf der Arbeitnehmerseite und der sagt, es müssten also mindestens 13,60 Euro sein, wenn man allein die Inflation ab dem Oktober nimmt und wenn man also jetzt ja, wenn man diese 12 Euro nicht einpreist, sondern 10,45 Euro, dann, dann wird es trotzdem, also es ist trotzdem weniger als gedacht, weil man kann ja sich dann auch immer aussuchen, welche Prognosen für die künftige Inflation, also man weiß ja noch nicht, was Ende dieses Jahres dann Jahresinflation sein wird. Und äh, da nimmt man jetzt eine Prognose und da gibt es dann die Prognose der Bundesbank, dann gibt es die Prognose des Statistischen Bundesamtes, von privaten Wirtschaftsforschungsinstituten und dann nimmt man sich einfach das Niedrigste raus, ähm, was da als Prognose rumschwebt und, äh, und die wird genau jetzt ja auch, oder, also man braucht ja eine Prognose, man kann es ja wirklich noch nicht in Zahlen fassen.
1: Und äh, was auch noch dazu kommt bei dieser Geschichte, also ich jetzt wieder als Arbeitgeber muss das tatsächlich sagen, ähm das war ja vorher, was was als, was als Minijob galt, war ja vorher der sogenannte 450-Euro-Job. Das ist jetzt ein 520-Euro-Job nach der Erhöhung des Mindestlohns, weil, äh, und ich sehe das auch bei uns, du kannst ja, wenn du, 400, wenn du den Mindestlohn auf 12 Euro anhebst, dann müssen die einfach für das gleiche Geld weniger arbeiten. Also haben die jetzt diese Zuverdienstgrenze sozusagen auf 520 Euro. Die müssen ja. also jetzt nach der nächsten Mindestlohnerhöhung theoretisch auf 560 Euro
0: erhöhen. Ja, also das ist natürlich auch äh, im, im Gesetz steht es ja nicht als 520 Euro Job drin, sondern das ist im Volksmund und dass der immer äh, laut, äh, laut Stoiber im, im ersten TV-Duell mit Schröder war das ja mal ein 36 mark job also, und, dann, und Schröder hat dann suffisant 630 korrigiert. Also äh, das ist halt so. Äh, wenn man sowas nach, nach Beträgen benennt, ist das ja, deswegen heißt ja das Deutschland-Ticket auch Deutschland-Ticket und nicht 49-Euro-Ticket. Genau. Weil es nicht mehr so lang so heißen wird. Genau. So, und es wird es äh, auch nicht mehr lange geben. Genau, wir bleiben beim Geld. Ich habe noch eine Sache, Bei äh, nur auch vom Bundesverfassungsgericht ist diese Woche verhandelt worden, äh, die NPD mal wieder. Die, jetzt äh, die Heimat. Die Heimat, genau. Die NPD hat sich umbenannt, was immer das auch bringen soll. <lacht> ja, aber ja, jetzt gibt es die böse NPD nicht mehr. Ähm, Genau, ja, also es, es gibt eine lange Vorgeschichte. 2017 hat das Bundesverfassungsgericht einen sehr langen, äh, 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 einen sehr langen Prozess beendet zum Thema NPD-Verbot. Und da hieß ein sehr salomonisches Urteil, die NPD ist zwar verfassungswürdig, aber sie ist zu unwichtig, um verboten zu werden. So. Frage Etwas ist, seltsame
1: Argumentation, aber Genau, gut. Frage
0: ist, was macht man dann, wenn sie... Äh, wichtiger wird, aber auch verfassungswidrig ist. Aber ja, man, ähm, wenn dann keiner dieses Verbot beantragt, weil man wieder Angst hat, dann zu scheitern. Also jedenfalls so gibt's. Und die haben aber ähm, dem Gesetzgeber die Möglichkeit eröffnet, so einer Partei, deren Verfassungswidrigkeit festgestellt wird, ähm, dass, ähm, die staatliche Parteienfinanzierung zu entziehen. Das ist dann passiert im Bundestag 2017, äh, ja, 2018 wurde das dann äh, in die Wege geleitet, sogar über eine Grundgesetzänderung. Äh, hat und die der, AfD dem zugestimmt? Das weiß ich nicht, das kann ich nächste Woche nachliefern. Das würde mich echt mal interessieren, ob die AfD dem zugestimmt hat. Du weißt, Sir, ich bin eine Servicekraft, ich werde, das, ich werde dir das erzählen. Wir sind ja auch ein Service-Podcast in dem Sinne. <lacht> okay, genau, Und ähm, also da gab es eben diese Änderung und äh, die, die, der, die Prozedur sagt, also die Verfassungsorgane oder eins davon, es darf beantragen beim Bundesverfassungsgericht die Feststellung einer äh, sozusagen Finanzunwürdigkeit. Das, denn äh, allein das Urteil zur NPD von 2017 ist da keine Grundlage, sondern das müssen sie jetzt nochmal neu verhandeln und zwar schon nach sechs Jahren. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ähm, und dann kann man die Verfassungswidrigkeit für sechs Jahre beschließen und dann wieder neu also das heißt, und ich habe mal nachgeschaut, die NPD bekommt aktuell keine Bundesmittel mehr, weil sie eben bei Wahlen zu schlecht abschneidet. Man kriegt ja nur Geld, wenn man in, äh, im, im Bund über 0,5 Prozent liegt, also bei Bundes- und Europawahlen und bei den Landtagswahlen über 1 Prozent. Und das war eben zuletzt äh, 2011 äh, in äh, nee, 2016 in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern und so, seit diese Landtage aber nicht mehr, äh, also nochmal neu gewählt wurden 2021, gibt es eben kein Bundesland, in dem die NPD über dieser Schwelle liegt. Sie haben also seit 2017 äh, bis, bis 20 2,5 Millionen Euro bekommen. Ja. Allein wegen, dieser, wegen dieses langen, also wenn jetzt das Verfassungsgericht höchstwahrscheinlich beschließt, äh, dass die eigentlich nichts mehr kriegen sollten, dann ist das für den jetzigen Zeitpunkt ziemlich scheißegal, weil es genau. zurzeit sowieso nichts kriegen, weil sie ja zu unwichtig sind. Aber diese 2,5 Millionen der letzten Jahre, die, die dürfen sie behalten. eigentlich vielleicht auch, ja, die dürfen sie behalten. Also da muss man wirklich sagen, das ist wirklich Deutschland at its best, <lacht> deutsche Bürokratie und deutsche Verfahrensdauer at its best.
1: Genau. Das muss aber eben auch immer gründlich ausdiskutiert werden. Ja. Und wir dürfen bitte die Kaffeepause um den nicht vergessen.
0: Und jetzt waren sie ja nicht mal da bei ihrem bei dem Prozess. Die haben ja Weil's ihre, ihre beteiligten Bank einfach leer gelassen. Äh, ja, da muss man sich mal vorstellen, das ist ja Wahnsinn. So, äh, das hätte man ja, wenn man das gleich gewusst hätte, da hätten wir ja sagen können, okay würdet ihr nicht dabei sein, wollt, wenn wir über euch beschließen? Dann machen wir es gleich. Aber wie, so läuft es ja halt nicht. Okay. Also das nur äh, so, äh, zu diese 2,5 Millionen, die kommen also zu den 243 Millionen vom Scheuer noch oben drauf. Für gute Zwecke <lacht> Geld ausgeben. Das kann die Bundesregierung. Ach, naja. So, ähm, dann haben, haben wir noch... Ähm, äh, ja, also kleine Nachträge. Die, also in Bremen gibt es jetzt Rot-Rot-Grün seit gestern. Also wieder, immer noch haben wir ja nach der Wahl darüber geredet und seitdem fiel das aus irgendwelchen Gründen aus unserem Augenwinkel heraus. Wir und wissen Quodlizet Quod Jovi, Bovi oder so ähnlich. <lacht> ja, egal. Genau, Andreas Bovenschulte, alias Bovi ist jetzt dabei. Ähm, ja, dann haben wir einen herzlichen Glückwunsch an Hildesheim. Warum? Hildesheim hat jetzt die älteste Tageszeitung der Welt, weil die Wiener Zeitung, äh, also, die es seit 1703 gab, ähm, ihr Erscheinen eingestellt hat. Okay. Also das ist sozusagen ein, ein Rekord nicht aus eigener Kraft, den jetzt die Hildesheimer Zeitung hat. Okay, okay. Und ich habe äh, genau, ich wollte noch zwei Korrekturen anbringen. Äh, letzte Folge habe ich erzählt, hast du erzählt? Genau, ich will dich korrigieren, äh, dass Deutschland bei äh, großen Turnieren noch nie auf dem vierten Platz der äh, Gruppen in der Gruppenphase war, aber ja, Erich Ribbeck ja. hat es tatsächlich geschafft. 2000, oh, aber Platz 4,
1: ja, 2000, Platz vier, ja.
0: sogar hinter England, die Platz 3 belegten und auch nicht weiterkamen. Also damals oh, kamen Portugal ja. und Rumänien weiter. Mhm. Und das war Platz 4, das einzige Mal, Völler 2004 hat tatsächlich Platz 3 geschafft. Und da gibt es dieses berühmte Bild, wie er so vom Feld geht und so die Schultern zuckt und sagt, so, hm. oh, ich kann ja auch nichts dafür. Ja. Aber immerhin, Rudi Föller bis heute erfolgreich Aber es war nur DFB bei Europameisterschaften,
1: tätig. das muss man dazu sagen. Es war sowohl äh, 2000 Europameisterschaft als auch 2004 Europameisterschaft. Ja, Es war, genau. okay, es war keine Weltmeisterschaft. Und Wobei, äh, da macht der Deutsche ja keinen Unterschied. <lacht> und wir wissen, die Finalpaarungen der letzten Jahre waren ja ganz oft Europameisterschaften.
0: Ja, das stimmt. Also
1: zumindest die halbfinale
0: Und ich habe vom NATO-Manöver gesprochen, das, das jetzt da im letzten Monat stattfand. Und das stimmt nicht. Es war kein NATO-Manöver. Es waren also fast nur NATO-Staaten dabei. Auch nicht alle. Aber Japan und Schweden, das ja hoffentlich bald zu uns auch gehört, waren auch dabei. Also es war ein, ein Manöver unter deutscher Führung quasi mit, mit ausgewählten Staaten. Genau. So, also da, da, das ist eine Kleinigkeit, aber muss ja trotz allem auch ähm, korrigiert werden. Genau. So, wir reden heute nicht mehr über die Kollegin Christine Préjant. Wen nämlich das unsere... interessiert,
1: empfehle ich den Podcast H2 so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da haben wir da nämlich schon intensivst drüber gesprochen. Ja, weil ich also nur sagte, das wäre die...
0: nämlich auch die Rubrik, äh, Sebastian und Tillmann Beschen, eine ehemalige Kollegin. Also das ist einfach immer dasselbe. Irgendwelche, man fühlt sich irgendwie schlecht behandelt und und driftet dann ab, kriegt dann Applaus von Leuten, die man angeben nicht haben will von Impfgegnern genau. und von Ukraine-Hassern und so weiter. Also das passt ja irgendwie alles immer zusammen. Deswegen, wir ich möchte an der Stelle vielleicht sein. mal
1: einen Satz zitieren, den Sie im Spiegel-Interview, ich weiß nicht, ob es ein Interview ist, aber zumindest habe ich im Spiegel gelesen, dass Sie sagt: mir ist schon klar, dass ich sowieso falsch verstanden werde. Und das ist geil. Egal, was ihr macht, sagt immer von vornherein, mir ja. ist klar, dass ich sowieso falsch verstanden werde. Geht fremd und sagt von vornherein, mir ist klar, dass ich hier sowieso falsch verstanden
0: werde. <lacht> genau, also es war nicht im Spiegel, sondern im Kontext. Das ist so eine schwäbische Widerstandszeitung, also sozusagen aus ah, ja. dieser Bahnhofsbewegung. Zitiert. Genau, aus dieser Bahnhofsbewegung Stuttgart 21 äh, in, entstanden. Ähm, die sind nicht in allen Themen so, äh, so bestimmt, aber jetzt äh, haben sie ihr mal eine Bühne geboten. Sie sagte ja, ähm, ja, ich habe jetzt irgendwie äh, gesundheitliche Probleme. Äh, es kann sein, dass es von der Impfung kommt, es kann aber auch sein, dass es von der Corona-Infektion kommt. Aber sicherheitshalber behaupte ich einfach mal, das wäre Impf, äh, ein Impfschaden.
1: Ich finde das Wort allein schon toll. <lacht>
0: Genau, aber das ist natürlich, das zeigt, wes Geistes Kind sie ist, also sie hätte sich ja nicht, das ist ja das Dumme, weil die Impfgegner können es ja auch nicht so toll finden, dass sie ja irgendwie damals schwach geworden ist und mitgemacht hat bei der Impfung.
1: Sie hat verlassen, genau.
0: Aber gut, äh, wie gesagt, wir wollen eigentlich nichts reden und deswegen lassen wir es auch. Ich habe übrigens jetzt neulich im Kino gesehen, da war, hat sich so ein alter Mann so durch die durch lauter Schwierigkeiten gekämpft, gegen, gegen irgendwelche Nazis gekämpft und dann habe ich gemerkt, es war gar nicht Indianer Jones, sondern es war einfach äh, Joe Biden.
1: Ah, das hast du im Kino gesehen, okay, aber alles gut. <lacht> naja, irgendwie
0: äh, muss man den Gag noch verfeinern, also ich werde mal so. daran arbeiten Bist du ein regelmäßiger Kinogänger? Leider nicht. Hast du diesen Indianer gesehen? Nein, oder? natürlich nicht.
1: Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin jetzt auch nicht so ein riesen Indiana-Jones-Fan wie die meisten. Wer ist das
0: überhaupt? Also genau. das ist doch Wahnsinn, wie kann sowas acht Teile haben?
1: Äh, fünf. Ähm... <lacht> Was ich jetzt aber überlege, ich werde ja im, Janu äh, im, im, im September mit, dem mit, mit, mit meinem lieben Kollegen Lars Johansen aus Magdeburg ein Programm machen, das heißt Klappe das Letzte, weil wir beide ziemliche Filmnerds sind. Und ich bin jetzt schon am Überlegen, eine Szene zu schreiben, weil wir, wir überlegen, ob wir, ob wir Filme nachstellen oder irgendwie das Thema Politik und Filme miteinander in Beziehung setzen. Und ich werde wahrscheinlich eine Szene schreiben, die, wo es wirklich um Indiana Jones geht und sagen, er darf sich nicht mehr Indiana Jones nennen. Er muss sich American Native Jones nennen. Ja, klar. Ja, das geht ja eigentlich nicht mehr. Geht Wobei gar nicht. Ja der so, Name der ganze Indiana Bundesstaat,
0: nicht genau, der Bundesstaat Indiana, der, der muss gestrichen werden von der Landkarte. Genau. Ja, so, äh, damit, mit dieser, mit dieser Petition wollen wir schließen. Genau.
1: Und äh, wenn, ihr, wenn ihr schreiben wollt, was ja auch dieses Mal wieder unglaublich erfolgreich gelungen ist, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de eine E-Mail oder kommentiert direkt auf unserer Homepage lucke.hengstmanns.de unter dieser Folge, liebe Zuhörenden. Ansonsten äh, wünsche ich euch äh, eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, schön was auch immer. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tilmann, auch dir wünsche ich. Entschuldige, ich muss hier gerade ganz kurz, gut, auch dir wünsche ich eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Tschüss. Bis dann. Tschüss.